0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе.
1: Всем присоединившимся привет. Меня зовут Слава Тивали. Почему тевали? Потому что тевали бластер. Это та самая саунд-система, а я ее основатель. Фишка саунд-системы в том, что да, это андерграунд и саунд-система состоит из гребаной кучи старых магнитофонов, бумбоксов, где-то бластеров. И так далее. Также меня многие знают как Cluster Dust. тип чел в броне и в шлеме, который раздавал хардкоры и прочие электронные андерграунды. Но вот сейчас я чаще использую при выступлениях псевдоним Blaster Dust. Ну, тут уже влияние самой системы так сказать, сказалось. Mm -hmm. Вот, собственно, сегодня будем тереть за андерграунд.
0: Да, для
1: тех, кто никогда не видел как бы,
0: э, аудиосистему, о которой говорит Слава, это огромнейшая куча. Э, это целая стена э, магнитофонов и различных бумбоксов, которые, соединены... да. Да, 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 которые соединены непонятными
1: кабелями. Короче, грубо говоря, вся фишка состоит в том, что они все играют в пачте и одновременно. Вот. И получается, что вместо концертного звука ты просто стоишь перед кучей магнитофонов и не понимаешь, а что происходит. То есть были такие случаи, когда ребята там, я их видел на одной вечеринке, окей, на следующей, и только на вечеринке третьей они ко мне подходят, такие, слушай, ну это ж ну, типа твой звук, да, типа твоя задумка. Я говорю, ну да. Они говорят, а, а они что, это от них звук, это они играют? Я говорю, ребят, ну вы ж не первый раз. Они говорят, мы думали это ну просто декорации, там, а на, на нормальную концертную акустику ты там где-то просто прячешь, короче, что мы ее не видим. И от этого звук. <свят> ну, это смешной, угарный момент, на самом деле. И немножко приятный, честно говоря. <свят> ну да,
0: уникальность... <свят> так, это вообще, на самом деле, очень необычная история получилась. С такими вот... С <свят> 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 Я не знаю, как ты к этому пришел. Вот. Ребят, мы перед созвоном немножечко накидали вопросов, которые хотели бы, так сказать, слова обсудить. у нас... <свят> Да, наипрямейший представитель белорусского андеграунда во всей своей красе, со своими магнитофонами и со всей этой движухой. Слава, тогда ты можешь ответить, наверное, на вот как есть на вопрос, есть ли в Беларуси андеграунд.
1: М -м да, почему бы и нет? Конечно могу. Вообще сперва начну с шутки, которая просто повально вырывается у любого представителя андерграунда, да и у любого здравомыслящего человека. В Беларуси почти все андерграунд, я вам так скажу. Я не буду называть фамилии, что не есть андерграунд, но это да. Это шутка, да, это шутка. А если серьезно, ну, конечно, он есть. Он был, есть и, наверное, будет просто, ну, периоды разные. Иногда белорусский андерграунд идет на подъем, иногда наблюдается спад, естественно. Тут все очень многое зависит. Блин, да там целая куча факторов. От курса у -у -у. доллара <сих> и заканчивая да. как бы, на, настроения, настроения. Да, и настроениями у слушателей, у тусовщиков и так далее. И, ну, погодный фактор тоже, в принципе влияет. Ну, да. Смотри,
0: допустим, перед нашим созвоном я закинул пару вопросов и активностей таких в чат у нас. Оказывается, у нас есть люди, которые считают, что белорусского андеграунда нет. Но ну, это удивительно. Но, тем не менее, так и есть. Возможно, мы с ними сегодня еще поговорим сам в самом конце нашего созвона, и они расскажут, почему так считают. И, да, из разговора...
1: Мне интересно послушать это. Да-да-да. Мне тоже интересно это мнение.
0: Оно для меня необычно. Я с радостью, конечно, услышал. И я так понял, что многие люди считают, что, допустим, мейнстрим, в отличие от андеграунда, это как стадия какого-то своеобразного роста популярности. Вот. А Как ты считаешь, как вообще устроен андеграунд? Что делает тебя андеграундом?
1: На самом деле вопрос даже больше философский. Понимаешь? Ну, и ну, и, ну, и ну, сколько, ну, сколько людей было, есть и будет, столько и мнений. Тут в зависимости от чего плясать. Но всегда была, есть и будет тонкая грань между андерграундом и мейнстримом. Понимаешь? И далеко не всегда угу. в популярности дело вопрос. Но если касаться конкретно популярности, я очень часто задавал себе этот вопрос. Потому что даже на профессиональном музыкальном поприще была куча возможностей э, какой-то бешеной раскрутки, э, прихода какой-то ультрапопулярности и так далее. А там уже начинаются все расчеты на калькуляторе. Вот здесь только втянули и так далее. Это уже становится коммерция естественно, там, где деньги. А где деньги, там э, по любасу приходит популярность. Так или иначе, понимаешь, ну, то есть... Да, даже если это ни о чем, но это из каждого утюга, то это все равно будет популярно. И даже если это никому не нравится, это все равно будут обсуждать.
2: Угу. Ну, вот,
1: по, поэтому, ну, исходя из этого, тут разные ситуации. И вообще на мировой практике, то есть даже на ближайшего соседа в качестве России можно посмотреть, а, как... Раньше тот же рэп, когда только зарождался, это формально был underground Сейчас посмотри, что у нас. Сейчас, да. Да, да, вот потом... не да, да, совершенно верно. Потом какое-то время а, была волна рэйва, появились новые исполнители. Банально самое, окей, давай, Little Big, понимаешь, на заре своей карьеры, когда они только начали. Но это был и андерграунд, и это было дико круто. Ребята скатались в тур, немножко раскрутились по той же России, начали собирать стадионы, что мы имеем сегодня, но это уже ни разу не андерграунд, понимаешь? И mm -hmm. если их первые треки я слушал с удовольствием и буквально восхищением, потому что ну, Ильича как бы, я ознавал еще задолго до появления Little Биг» собственно то сейчас просто когда у них что-то очередное э, выходит мне естественно предложка прилетает о во, вот типа вот новое вышло на послушай <с> летолбика <слушаю> и понимаю ну блин ну вот это та же история даже если касаться инструментальной музыки как с Ленинградом да 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 Серега Шуров ну то же самое да вначале это было ну, просто не в бровь а в глаз понимаешь, и mm -hmm. ребята клали на все правила, гнули свою линию, у них свой стиль а, касательно той же лексики, хотя казалось бы, да, нормативную лексику еще задолго до Ленинграда очень много ребят, очень много исполнителей так или иначе использовали в абсолютно разных направлениях, вот, но у них это больше всего. Да, да, совершенно верно. Давай тогда
0: немножко вернем тебя на наши просторы. А как устроен вообще наш андеграунд белорусский? Мы все-таки за биомуссу отвечаем.
1: Угу. Mm -hmm. Ты знаешь, наш белорусский андеграунд часто устроен по принципам самоорганизации и где-то отчасти по принципам DIY, это do it yourself.
0: Чуть ли не религиозная у нас сейчас, я так понимаю, идет засилье DIY. вот тут тоже он начинается просто везде, потому что аппаратуры стало много, в отличие от прошлого, так сказать, времени, да. и сейчас не стало ли вообще быть андеграундным мейнстримом? Вот такой вот вопрос
1: ней Не стало ли модно? Ну, это смотря как э, подходить э, э, вообще к своему андерграунду, к тому андерграунду, который ты делаешь, понимаешь? То есть, ну, блин, может и модно, может и можно хайпануть, типа, у чуваки, камон, я андерграунд, типа, а вы кто такие, да вы коммерция? вы Чертовые позеры, вот это вот все, ну, блин. Оно же э, всегда видно, что идет от души, а что нет. Оно всегда видно, где присутствует э, нормальное спонсорство, да, тех или иных проектов, mm -hmm. мероприятий. А что делается от души? Просто касательно, ну, всяких мероприятий, концертов, я помимо андерграунда сейчас э, немножко связан вообще с клубной жизнью в Беларуси, понимаешь, ну я это просто да, видно, что когда, ну, я обойдусь без фамилии, да, то есть нам это ни к чему, просто в качестве mm -hmm. примера, типа, ну, оно совершенно видно, когда э, ребята берут спонсорство, да, там, тех или иных компаний, вкидываются бешеные деньги там, а приходит там, они рассчитывали хотя бы на человек 700, а приходит человек 300 понимаешь, ну, и, да, ну, да, и, ты, и ты смотришь на ребят, да, а им все равно, там, ну, понимаешь, бабки не их, бабки уже вложены, им никто ничего не предъявит, типа, понимаешь, все отмыто, все отработано, и другой момент, когда ребята э, тупо э, там работают на работах, потом скидываются, выделяют бюджеты, что-то делают сами, там, декорации и так далее стараются, приходит целая команда, вот. и в принципе, понимаешь, и приходит на них там человек 150, вот, и сперва угу. ви видишь на их лицах отчаяние, потом, э, знаешь, э, легкие э, налет, на ну не то что обиды, но, но, но просто грусти какой-то, а в конце концов они <laughs> начинают улыбаться и говорить, ну, блин, ну за зато мы круто отвели душу. А, есть э, такой замечательный парень у нас э, в Минске, Саня Сикют, собственно, угу. у него своя саунд-система, Monster Sound System тоже человек у нас на клубном поприще, на поприще электронной музыки тоже достаточно известен и знаменит. Вот, собственно, он чуть меньше недели назад сказал одну очень замечательную вещь. Он говорит, ну просто мероприятия бывают разные. Бывают мероприятия, когда за само мероприятие тебе стыдно, а людей много. Бывают мероприятия, когда, э, ну, когда тебе стыдно и, и людей не пришло, как бы. А касательно андерграунда, он говорит вот то, что я сейчас вижу, то есть за за сами мероприятия вообще ни разу не стыдно. Но да, людей приходит мало. Но нужно хотя бы держаться за то, что ну как бы за старание делать, это делается качество. Причем, это такая людей, нет, да?
0: интересная грань между заработком денег и организацией и мероприятий и всего. Но ты, я так понимаю, прошел через все круги АДА в этом плане. Ну, абсолютно. касательно этой организации.
1: Вот. андерграунда, да, собственно. И я никогда не, не пытался даже заработать на этом, потому что, ну, это, черт возьми, ну, это, во-первых, нереально, во-вторых, ну, какой тогда андерграунд? Опять-таки, есть у нас такие тусовки, как «Фуджи». Э, вот. uh -huh. Один товарищ, организации этого «Фуджи», назовем его так. И он тоже, как -то сказал, он говорит, если «Фуджи» хотя бы отобьется э, в ноль, то есть ну, по, по расходам, по приходам, и мне хватит там, хотя бы там, на какую-нибудь банку пива, он говорит, все, все замечательно. На этом «Андерграунд» и держится. Он держится больше на идее, тут нет цели заработать. Плюс ко всему, как только будет цель заработать на андерграунде, это не будет уже андерграунд. А люди это чувствуют тоже. Тем то более по сути, ну, я... на стране. Да, то
0: есть я так понимаю, вот исходя из своего рассказа, все-таки андерграунд — это в первую очередь сами люди и атмосфера внутри. Правильно? Yeah,
1: of, course. Да. of
2: course. То есть
0: пока есть энтузиасты, пока есть те, которые готовы свои кровно заработанные тратить на то, чтобы делать какой-то движ, он будет существовать.
1: Безусловно, ну, нет, да, безусловно. Да. Underground, это, знаешь, это, как, это то, что от души, а не то, что от кошелька. Совершенно верно. И как И бы да. всем, кто э, входит в эту тему, то есть им нужно сразу с этим э, смириться. Что, ну, Андер, вот, вот он такой Андер, да. да. Да, да. Смотри, я тогда хочу спросить у тебя я, такую вот разницу.
0: Вот есть вот этот вот э, лесной, бункерный, гаражный Underground, и есть же андеграунд клубы, когда клуб является тем самым энтузиастом, который поддерживает э, вот именно андеграунд-движуху. Если в клубах андеграунд у нас, или, или то, что приходит в клуб, уже автоматически становится с пивом на баре, с билетом на входе и всей этой
2: движухой.
1: Ну, вот это я бы уже назвал вопросом с подвохом, если все. Ну вот интересно. Ну, Но... потому что,
0: да, гаражные клубные тусовки, вернее, гаражные лесные тусовки, это понятно, что там все все принесли свое, и как получилось, да и с богу, едем и поддерживаем, все классно.
1: А вот ну, в клубе? Да. Ну, в клубе тоже вполне возможно, на мой взгляд, это устроить. Я вот что то потихоньку пытаюсь, и, собственно, в одном из клубов...
2: Раз, два,
0: три, ты, наверное выключу выключил микрофон, или теперь и тебя тоже
1: выкидывает. Вот. А это я а. отключил микрофон. Вот, включайся. <свят> да, я... В одном из клубов. В одном из клубов, где я сейчас, ну, как бы работаю, я почему и зацепился, потому что меня здесь как underground поддерживают. И то есть, ну, пиво на баре, окей, но ты всегда можешь не покупать это пиво. Ну, билет на входе, ну, да, это скажем так, вынужденная мера так или иначе, данность. Вот потому что ну конкретно на зимний период тот же андерграунд uh -huh. не может происходить в лесу. Хотя в той же России пре прецеденты были, собственно, и не буду скрывать, есть мысли повторить что-то в лесу зимой именно касательно андерграунда. Но это так пока что не 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 небольшое нет, решение, не что что тайна. Да, да, то есть ничего официального, это я так чисто намекнул, что мысли есть. А будет или нет, ну, посмотрим.
0: Я понял. Ребят, если вы нас слушаете, поставьте, может быть, там плюсик в чате, кому вообще тема андеграунда близка и интересна, чтобы мы точно понимали, что мы сейчас выбрали прав правильную тематику и за нее вам рассказываем. Вот, люди пишут плюсы, это замечательно. Хорошо, а теперь вопрос такой, который, возможно, у нас нашем комьюнити кому-нибудь откликнется. Почему? Потому что у нас есть много музыкантов, как казалось. Вот. Неожиданно даже для нас самих, мы думаем, что все-таки у legal Music аудитория слушателей, но оказалось, что у нас все-таки аудитория музыкантов. Вот дай совет музыкантов вообще, как попасть в антиграунд наш, стоит ли в него попадать.
1: Но стоит или не стоит, это каждый сам должен решать Ты же пойми, вот я скажу, ребята, да, все рвемся в андерграунд, творим и так далее а Люди разные, у них представление о жизни, о быте, ну, вообще в целом обо всем разное, понимаешь и, А вдруг ему не понравится То есть попробовать-то стоит, но я так никого никогда в жизни не буду, во-первых, завлекать чтобы у меня не пролетало ответок типа «вот, ты там говорил», а оно на самом деле там, в моих глазах выглядит не так, зачем мне это, во-первых. Во-вторых, как бы рекламировать андерграунд, но ну, это мой понимаешь? Ну да, это мы, не очень,
0: очень хорошее занятие. То и, есть, по да, сути, можно... никого вообще не зовете?
1: Мы не... Нет, мы никого не зовем, но при этом как бы наши двери всегда открыты, если ты умудрился... В это э, дело войти, вступить, попасть на какую-то движуху. Если тебе, не дай бог, это ну, понравилось, это по душе, вот, то это 9 случаев из 10, что ты все ты останешься в андерграунде, ты со всеми разнакомишься представителями данного комьюнити, понимаешь, так или иначе, будешь взаимодействовать по любым сферам. Банально от того, что просто поболтать привет, как дела, и заканчивая, кто где работает, там, вот мне надо, там, я не знаю, там, машину починить, масло поменять и так далее. Ну, потому что люди в абсолютно разных сферах заняты. Это как бы да, да, это что-то, кстати, такое похоже. То есть мы никого умышленно, типа, насильно в нашей ряды не зазываем, вот, но, как бы, если кто-то появляется, у нас входит тусовку, начинает активничать, то есть мы как-то ни от кого не закрываемся, то есть мы всегда...
0: Угу. Вот. Сам, смотри, у нас там есть человек, который поднял руку, давай мне дадим право говорить, вот, можешь да, включать микрофон, мы уже э, так сказать, активировали. Ну, пока не включил. отлично, на связи, можешь говорить.
3: Всем привет. Я, привет, я привет. такой вопрос, я не сразу включился, вдруг я это прослушал, я услышал такой тезис, что типа, если человек self-made, DIY, DIY. Я, я, дела, DIY да, то это underground. Может, это все-таки немножко, ну, опять же, подмена понятий, что там человек, который делает там все своими вещами, это DIY-артист, а underground, это underground И... и... Или еще там чуть перефразировали, просто говорится, когда человек делает за свои деньги, значит он андеграунд, а если там не за свои, то не андеграунд. Может, скорее потому, что он делает за свои деньги, потому что он не нашел денег, возможно. Или у него просто эти деньги есть. Вот, чтобы, например, там себя там вложить, какие-то отложить, там у него приоритет и так далее. Ну, лично мне кажется, что там, то, что он вкладывает свои деньги... Оп, ты отключился. А, смотри. А ты тут раз, не... раз, два, три.
1: Да. Слушай, да мне все вопрос понятен. Да,
0: да, да. да. Ну, давай, слова ответь, и я потом тоже свою ремарку
1: скажу. Окей. Во Вообще уточнение интересное. И я уже пару раз, ну, типа, на, ну, на данное мнение наталкивался, как бы, и ничего против этого. Мнения не имею, просто, но э, просто немножко поясню свои слова. То есть я э, не рассматриваю там тот же, э, ну, то есть у меня, как бы это так сказать по-модному, да, чтобы еще и не ругнулся при этом, чтобы культурно... То есть Я про андерграунд вообще в данном случае я сужу как о комплексе всех этих дел, ну, то есть я в абсолют не возвожу в данном случае, не там DIY-музыканту или там DIY-человеку э, ничто не мешает там быть или не быть андерграундом, понимаешь? Это дело такое, но как бы когда нету у тебя цели на этом заработать, а есть цель вот э, что-то сотворить именно как творчество и так далее, то это уже, скорее всего, андерграунд. Мне ну, кажется, плюс, э тут... Uh... Угу. Плюс, ну, плюс как бы ко всему тоже прозвучало, типа, а может он еще не нашел. Да, может он еще не нашел, а может он и не хочет находить, понимаешь? А, а может да, и не вот. надо находить, может оно ни к чему вообще находить. Зачем зависеть там от э, дяди с толстым кошельком, да, который даст тебе денег и который будет там продавать на твоих мероприятиях там, я не знаю, снюс какой-нибудь, прости, господи. Не курите, это плохо. Ну, да. Смотри,
0: тут как бы я считаю, что DIY и андеграунд тут не совсем идет подмена понятий. Тут э, эти вещи могут существовать как вместе, так и параллельно. То есть, если у меня есть деньги, я могу организовывать свои мероприятия, это не делает меня андеграундом, и даже если я делаю все чисто там DIY, я могу на этом делать заработок. У меня такая практика лично есть, вот, к примеру, я там за свои деньги организовал концерты, но я организовывал их коммерчески. Я не организовывал андеграунд-мероприятия с фонер наверное, совсем. Ну, может, какие парашюты было, но все же. Ну, ну, да,
1: вот. значит, ты был да. самым дядей <laughs> с кошельком?
0: Я был тот самый, да, который, типа, делает все за свое, делает, типа, DIY, но, как бы, вообще нифига не андеграунд, в свою очередь касательно, допустим, андеграунд, который, вот как выразилось, так может денег нету, так может, он, ему действительно не нужно, он это делает, потому что ему это делать хочется, он привезет в лес колонки, позовет 20 друзей, все 20 друзей позовут еще 10 друзей, высыпят пару десятков музыкантов, просто потому что хотят поиграть. Ну, и будет клевая дружеская атмосфера. И тут не вопрос в том, что есть у них на это деньги или нет у них на это денег. Они хотят делать движуху ради движухи. Это немножечко как бы другое. Движа. Ради движа. Ну да. Да, да, да. 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 И даже вполне возможно, что к этому причастен чувак, у которого реально есть деньги, который как бы по своему финансовому составляющему вообще к андеграунду как бы сложно отнести, что он нормально при бабле. Но он хочет это сделать вот так вот, потому что он так хочет. Я такие прецеденты знаю эти богатых людей, которые организовывали закрытые мероприятия, на которые приглашали артистов, что вообще сложно поверить, что вот, вот эти люди приглашают вот этих ребят. То есть это такое было Я очень сильный
2: операция.
1: И это, это тоже был антиграунд
2: это... своего рода. Ну
0: да,
1: и что и и я таких людей кстати, было, тоже да. знаю в этой стране. <laughs> да, и я таких людей тоже в этой стране знаю. <laughs> ну, да, да, <laughs> да. Так, здесь, мы даже и знаем о некоти. <laughs> ну да, вероятность крайне высока. <laughs>
0: Поэтому как бы тут идет не подмена понятий, а это вещи, они немножко смешные, да. Из большего, конечно, наш белорусский андеграунд, он скорее вот все таки больше, ближе к своему DIY, когда ребята сами делают, из, как говорится, из палок, из всего <связывающего> остального. Э, получается что-то интересное. Да. Ну, да, 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 -да. <связывающего> и получается что-то интересное. И действительно, как бы туда кого-то зазывать – это дело каждого. Я правильно понял твою мысль, да? То есть никто да, туда никого да. не совет.
1: Нет, конечно.
0: Ну, вот, есть... и да? смотри, а на чем стоит работать, чтобы попадать вот на такие движухи? Расскажи, пожалуйста, вот, ну, для музыкантов именно это вопрос такой. Не для организаторов, там понятно, ты пошел, набрал аппаратуру и делай себе. А вот именно для артистов, для музыкантов, что нужно, чтобы тебя там позвал еще на какую-то андеграунд-движуху?
1: Ну, над собой работать в первую очередь всегда <смех> и понимаешь, и опять-таки я, черт возьми, к деньгам склонюсь. Ты понимаешь, ты можешь э, заниматься музыкой, думать, вот однажды я заработаю кучу денег на том, что вот я стану супер популярным, заработаю кучу денег, вот это вот все, а на практике я тебе сам, как музыкант, отвечу, мы с Лешей Галом, между прочим, начинали плюс-минус в одинаковое время. И, <смех> да, и даже вместе. Вот. А, и, собственно, я на собственной практике я тебе скажу такое, что у тебя не получится, или если получится, это будет, конечно, сказка, но чаще всего так не работает, чтобы ты писал, а, делал музыку, как, вот, вот, которая исходит у тебя из души и так далее, да? И, uh -huh. и, и чтобы ты зарабатывал на этом деньги. Нет, тут нужно сразу от этого отказываться, вот, потому что как только начинается коммерция зарабатывания денег, понимаешь, там э, идут такие э, для кого-то приятные, для кого-то не очень вещи, как контракт. А uh -huh. контракт – это давление, там, с той же звукозаписывающей слыдой банально, понимаешь. Вот им, им понравилось, там зашло твое зло понимаешь, они говорят, ну вот все, подписываем контракт, а у тебя в контракте там еще три альбома вперед, и желательно в точно таком же. А за последний, допустим, год ты вырос над собой, а сейчас у тебя совершенно другое настроение, ты совершенно другое хочешь донести до публики. А, нет, а вот все, а вот контракт, извини, ты должен вот такое писать. И что, это творчество, по-твоему? Нет. это да, это работа. Вот. А работа, ну, блин, ну, это не всегда от души. Я бы да, даже бы по правилам это почти всегда не от души. Да, Если, да, да, Везде есть свои исключения, как бы, да, я не спорю, кого-то упрет работать по контракту и так далее, но выражая чисто свое мнение, это уже, черт возьми, не творчество. Это конвейер, а конвейер, ну, это не underground. Да, ну вот смотрите, допустим, вопрос мой в чем заключался. Я, к примеру, начинающий артист,
0: зовут меня Вася. Вот. И я там играю, условно, какой нибудь техно. Я абсолютно в этом не шарю, но какой то техно я играю. Вот слышу, у меня все вот зациклено. И, и, и как, мне, как мне начать двигаться так, чтобы меня позвали, допустим, на какую-то антровещеруху по по поиграть? Ну, yeah. это же не над Инстаграмом нужно работать, я так понимаю.
1: Mm, да, наверное, не над Инстаграмом. Но как бы как минимум э, что-то записывать, выкладывать на бесплатные площадке для прослушивания. Где-то там, может, э, какие-то знакомые есть или так далее. И можно подмутиться это, собственно, опубликовать, за зарекламить. Ну, допустим, даже если, ну, типа, бесплатно в том же Телеграме и есть множество сообществ э у нас даже в Минске, где любой желающий может выложить свое творчество. Mm -hmm. Потом SoundCloud никто не отменял, а там ты э хэштегами можешь э так или иначе, ну, типа, подсветить свои работы. Вот, и те люди, которые ищут определенный стиль направления, направление, полюбасу где-то тебя услышат. То есть, если ты еще обозначишь uh -huh. страну, то это, ну, вообще огонь. Потому что, ну, вот э, у нас в комьюнити многие ребята, как бы, я иногда... Ну, у меня свои методы, да, там, э, поиска и прослушки музыки. Ну, вот я иногда у них замечаю какую-то тройку, а я не внесну, не основном не духом. Я такое а что это? А это вот такой-то, такой-то чувак там, такой-то трек. Я говорю, прикольно, никогда не слышал, а где нашли? Да, вот типа по хэштегам, по тому же Сан Клауду лазили, вот нашли. Я говорю, нифига себе, ну, надо послушать. По-моему, очень
2: круто.
1: Да, в той или иной степени это работает. Вот. Ну, а вообще на практике так или иначе, ну, в том же жанре приходит э, такая ситуация, что сперва человек залетает в этот андер на эти тусовки, как слушатель, как посетитель. Mm -hmm. Понимаешь? И его начинает переть, ему нравится это, он, естественно, остается в комьюнити, он начинает это изучать, а при этом он там еще что-то, допустим, до этого писал, условная техно, да, как ты сказал, да. а, вот. и, и со временем он просто на этой комьюнити это все показывает, где-то с кем-то общается, ну, потому что те же музыканты, в таких комьюнити, да, они, ну, тоже все открыты наравне со всеми сидят. В чатах он там одному написал, слушай, послушай. Он говорит, ну, круто, да, только вот, типа, вот, есть проблемы там по той, по той, по той части, типа, можно сделать круче. Вот, он набирается <губит> опыта и постепенно, да, и постепенно его начинают звать на тот же андр. Именно О, как так... музыканта.
0: Слабо, смотри, то есть, давай я сейчас проведу тут черту. То есть я понимаю, что э, в Вандере все-таки в первую очередь идет так называемый ныне нетворкинг, то есть все между собой знакомятся, между собой общаются. Это один из путей. И второе, то что в Вандере работает сарафанка. Есть, да,
1: безусловно.
0: И, потому что ну, они спокойненько... Там, вы передаете между собой все это дело, общаетесь между собой. Я так понимаю, все организаторы, которые у нас есть, большая часть между собой знакомы.
1: Да, конечно, да. Минск, Беларусь, на ну, сам самом деле, деле, очень маленькая страна, да, и все да. друг друга знают. Да. Все друг друга знают, да. И как бы э, вкидываться в какую-то рекламу, да, там, в какой-то таргетинг, вообще не имеет смысла, если касается Андера, то есть я скорее послушаю то, что мне там условный товарищ, да, там из комьюнити скинет и скажет, блин, зацени, какая вещь вообще, что вытворяют, чем что-то мне банально там та же Яндекс Музыка предложит просто, понимаешь? Понял.
2: Короче,
1: если у
0: кого-то есть лишние 50 долларов, которые они хотят закинуть э, в этот самый таргет, я рекомендую взять и заинвести со своим мозгом организатором Underground движут. Не задонать. Задонатить, да, в поддержку белорусского в Шутки, конечно, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Хорошо, Слава, слушай, вот такой вопрос тоже с подковыркой вообще.
1: Ну давай, говорим. А?
0: Что у нас ближе к тому, чтобы э, перейти в новую верху, андер
1: или мейнстрим вот в Беларуси? Беларусь – это вообще удивительное поле экспериментов в данном случае. И просто отвечая на этот вопрос, я не могу как бы не затронуть вообще положение в стране в целом.
0: Ну давай, вот да, некоторые положения мы не будем говорить на запись, а вот да, на точку зрения вот нашей белорусской музыки, у нас же там есть какие-то и мейнстримовые, которые куда-то пытаются развиваться, либо быть мейнстримом. И есть андеграундные, которые отлично себе катают по миру, и просто мы об этом не знаем, они-то катают.
1: Да, они так катают, а мы не знаем. И знаешь, им на самом деле абсолютно все равно, знаем мы о них или нет. В этом-то и весь прикол андерграунда. На самом деле глубоко положить вообще на все это. А что у нас в Беларуси более развито, мне кажется, ни то, ни другое, если честно. Вот. Да, ну, то есть ты считаешь, что нам... в стадии зародыша, да? но не, не стадия зародыша, но, скажем так, что для мейнстрима, что для андерграунда в нашей стране еще нужно, нужно очень много чего пройти, но, слава богу, как бы идет развитие не только в андере и в мейнстриме, я, ну, как бы мейнстрим тоже для себя, знаешь, для своего собственного развития. Изучаю, отстреливаю даже те жанры, которые, как бы, на которых я вообще в принципе не специализируюсь. Тем не менее, ну, мне это как музыканту интересно, понимаешь. И uh -huh. картина, которую я наблюдаю, она меня радует. Оно развивается. Но положа руку на сердце, да, там типа от э, вообще мировых тенденций, мы, конечно, пока что отстаем. Вот, но динамика такова, что мы, конечно, очень даже за последние лет 10... Мы реально очень сильно шагнули вперед. И, ну, то есть, у нас перспективное будущее, на самом деле, в этом плане, причем как в мейнстриме, так и в андере. То есть есть факторы, которые мешают этому всему, да, но, типа, все со временем будет, так и не иначе.
0: Скажи, допустим, в плане электронного андеграунда, в какую страну лично ты смотришь, в какую часть света?
1: В плане электронного. Да. Ну это, скорее всего, Европа, хотя за последние лет пять даже Россия себя неплохо показывает. Вот, но там, ну, в России там в этом плане на этом поприще свои проблемы, так сказать. Вот, ну, потому что это Россия. Там а, тот или иной а, Андер очень быстро пытается монетизировать, понимаешь? И он уже, с Андером. Один из примеров я сегодня уже приводил, собственно, тут далеко лишь не надо. Я бы его вот смотрел на Европу, я смотрю на Европу, да. Вот. Но от нее, конечно, у нас конкретное отставание. И как как да. в андеграунде, так и в мейнстриме. Другое дело, что происходит неплохая ассимиляция, ну вот, и очень много тех же белорусов сейчас в той же Европе, и они ну как бы, да, достаточно на виду, достаточно на слуху. Некоторые да, европейцы да. вообще даже не догадываются, что это белорусы. А вот так вот. Ну,
0: это, это да, согласен. Но смотри, Европа, Европе Есть, допустим, Германия, которая всегда славилась определенными андеграунд-бежухами. Есть Англия, в которой был Манчестер, и, слава богу, есть Манчестер. Ну Там да. есть Италия. Вот куда более точечно, где, вот, допустим, ты находишь интересные для себя вещи больше?
1: Ну... Но... Это, наверное, будет слишком банально, но я скажу, пожалуй, Нидерланды, которые, ты забыл, Нидерланды, которые, да, безусловно, всегда славились теми же движухами, тем же андером. Отчасти Франция, опять-таки, тоже, там почти вся Европа, но вот нестандартный для, наверное, неподготовленного слушателя ответ, наверное, это будет все-таки Чехия. Чехия? Да, представь вот, себе. Так. То есть, можно смело
0: говорить, что ребята, вот те, кто хотите сейчас хватануть чего-то свежего, интересного, чего вы никогда не слышали, то вот врубайте чешский, чешская техно, а румынская?
1: Румынская, румынская в том числе, но чехия. Я даже намекну, почему, потому что, ну, вообще, они Одни чехи, я имею в виду, они одни из основателей андерграундного жанра, андерграундного э, стиля, андерграундного, андерграундной культуры под названием Тыкневаль. И вот это вот все дело. Вот. Mm -hmm. Вы, может, слышали, да, что такое Тыкневаль? Ну, well, mm -hmm. может быть, и слышали, может, не слышали.
0: В любом случае, well, погуглить себя можно, да.
1: И да, yeah, yeah, ребята,
0: Ребят, смотрите, у нас мы потихонечку будем закругляться, осталось немножко времени. Если у вас появляются какие-то вопросы, в принципе, у всех микрофоны активны, вы можете включить, задать. А пока что мы с Лавой перейдем к нашей финальной и завершающей части, которую вот так вот. Вообще, как ты считаешь, куда движется наша белорусская музыка?
1: Белорусская музыка в целом? Блин, она движется да. вперед. Как бы, ну, не было банально, я немножко это уже начал затрагивать в предыдущем вопросе, mm -hmm. она реально идет вперед и достаточно семимильными шагами. И, ну, как бы, если интересно чисто мое мнение, я просто, ну, радуюсь. Да, не все гладко, не все сразу, не все быстро, но в динамике я наблюдаю, что мы идем вперед, и у нас есть все шансы даже впереди планеты всей оказаться.
0: То есть, э, вот я, допустим, слышал такое мнение, что вот сейчас вот у нас идет такое, мы зажались как пружина в силу обстоятельств, когда оно разожмется, э, то мы начнем задавать какие-то тренды э, даже своего рода. Если честно, верится в это очень, ну, как бы хочется в это верить, но вот так вот глядя там, на последние годы, э, ну, как говорится, и верится, и сложно верится одновременно вот такой вот. Ты как считаешь, мы действительно сможем белорусская наша музыка вот сейчас вот она взорвется и начнет задавать тренды?
1: Ну да. Как только она взорвется, ты правильно подметил ну, именно касательно пружины, она, ну, просто выстрелит. Вот, но, как бы, ты же понимаешь, что вот э, все эти волны, они идут наплывами по спирали, что где-то мы чуть-чуть, в общем и целом, приунываем, а где-то у нас идет э, подъем. И просто за последние, может быть, года 2-3 я наблюдаю приток э, новых лиц, новых музыкантов, новых исполнителей, вообще у нас э, в Беларуси, и ну, молодых, именно молодых, понимаешь, которые там uh -huh. буквально там, чуть, чуть ли не вчера школу окончили, еще совсем зеленые пацаны. Но они э, имеют свой взгляд, и я это вижу, и я понимаю, блин, они где-то даже круче, чем я, то есть они, они вот смогут это куда-то дальше и намного круче подвести. Ну, короче, я тот самый дед, если что, который, знаешь, не хает молодежь, а который, наоборот, с нее ну, типа радуется, что я вижу, что все не зря. Да, то
2: есть ты считаешь, что смена
0: поколений, и она действительно может стать сейчас очень решающей, да?
1: Да, да, да. Сейчас как раз-таки происходит такой период именно смены поколений, вот, и вот это вот состояние сжатой пружины, мне кажется, что она какими-то рывками уже начинает разжиматься, вот, но когда она выстрелит, да, у нас есть все шансы задавать тренды, чем мы хуже. Слушай,
0: а не, как думаешь, не связано ли это, допустим, с тем, что вот наше поколение, вот мы с тобой приблизительно одного возраста, э, оно было воспитано еще вот на почвах вот этого около русского ока, зажатого около Советского Союза. Потом у нас только появился MTV в свободном доступе, и мы все еще пытались разобраться, как же вот эти вот дяди там что-то делали. А вот новое поколение, оно уже, как говорится, родилось со встроенным телефоном, да. и у них нет то есть стереотипов, которые есть у нас, как думаешь, может быть, вот в этом дело?
1: Да, безусловно. Это влияет, господи, если бы в мое время, когда я только на начинал, там был бы настолько развит э, интернет и все эти, э, посмеемся, да, современные трафики, вот, честно говоря, да, возможно, у меня бы лично на собственном поприще было бы все намного проще, намного быстрее. Я не жалуюсь, как бы, да, и я не говорю, что вот сейчас молодежи все там готовые на тарелочке. Нет, ну просто время такое. вот. У нас было свое время, у них свое, и вот конкретно меня радует, что они этим пользуются и пользуются правильно.
2: Да, то есть это очень классно. Да,
0: а, допустим, законно, да, круто. как думаешь, вот из-за того, что настолько доступно и огромный вообще выбор различного рода информации, откуда почерпнуть, куча разных стилей, можно послушать все что угодно, приведет это к большему виду копирования или все-таки приведет привезет к какому-то анализу, переосмысливанию и написанию. Как думаешь, что будет
1: больше? Mm, Какой-то очередной вопрос с подвохом. Ну, как я думаю. Я... Мне сложно об этом рассудить вот так, чтобы прямо категорично ответить но я бы ответил, чего бы я хотел в какую сторону. Я бы хотел бы да, переосмысления, ассимиляции, смешения жанров. Это тип южа, понимаешь? Мы все угу. понимаем, что нот всего семь не так много, не так много, понимаешь. Дело иногда далеко да, не в нотах. Дело в том, это как и в химии. Дело в том, как их смешивать, понимаешь? И если где-то кто-то какой-то музыкант Копернет там какие-то реально положительные крутые фишки, там от нескольких там других там исполнителей, я не знаю, классики рока, классики электронного музла, понимаешь, и при этом, mm -hmm. смешивая этот вунш-пунш, он придет к своему собственному стилю, и это будет круто, то я только за. Понимаешь? Да, естественно, там человек с профессиональным подходом, который там э -а свою жизнь связал с музыкой, это слушает постоянно. Да, ему это все будет слышно, но как бы о э -а 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 какого бы черта и нет.
0: Ну да, согласен. Одно дело, когда делаешь музыку для критиков, другое дело, когда делаешь музыку для слушателей, когда делаешь музыку для себя вообще. Тогда абсолютно не становится неважно, где ты там у кого чего скопировал и взял. Ты это заделываться так вот, как хочешь, Безусловно. как оно тебе Безусловно. нравится.
1: Конечно.
0: Короче, видишься светлое будущее в нашей белорусской музыке и
1: держишь да, за это пальцем. Я пока... неисправимый оптимист, и пока я еще как-то при делах, я и прикладываю, буду прикладывать к этому какие-то максимальные усилия, которые, на которые только способен. Mm -hmm.
0: Вот, допустим, те, кто у нас сейчас, я вот в данный момент в нашем комьюнисе, они на самом деле, допустим, тоже все разделяют идею, что белорусская музыка – это хорошо, она будет продвигаться, иначе бы здесь не было. Еще вот, допустим, те, кто сейчас нас слушают, я так немножечко краем глаза читаю и вдумываюсь, что люди пишут. Они большинство каким-то образом уже причастны к организации концертов и к организации каких-то вечеринок. Ребят, если хотите спросить, опять же, милости просим. Ну, давай ты им тоже дашь какие-нибудь вот такие советы в плане, если вот кто-то из них захочет что-то организовать.
1: С чего начать? Начать с идеи, с концепта. Вот, То есть, в первую очередь, идеи. Да, в первую очередь идея, концепт. Если это будет что-то эксклюзивно оригинальное, прям вот вообще, это будет хорошо. Если ты хочешь вот так же, как было там-то, 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 в принципе, я тоже ничего плохого не вижу, но нужно сделать как минимум лучше, чем кто-то уже делал. Или, допустим, я хочу вот как там-то, там-то, там-то было, да, допустим, на таком-то мероприятии. Вот. И я это, в принципе, могу сделать и повторить, потому что те мероприятия уже там давно не проводились. Там ребята, организаторы, забили, и у нас, ну, типа, у публики там есть желание, черт возьми, а когда там вот такая тусовка в таком стиле будет, а то что-то давно ну, ничего не было, тоже почему-то бы и нет. Вот, Но ну, а ну, да. в первую очередь нужно браться за концепт. Угу. Ну, согласен, потому что без идеи
0: обычное мероприятие, даже если ты просто набираешь хорошую солянку, группу, оно все равно теряет. Это превращается просто в концерт какой-то. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Да, в концерт, конвейер, когда постоянно одно и то же. Слушатель это тоже все видит, чувствует, и ему уже банально просто неинтересно становится ходить в такие мероприятия. Типа я уже там пять раз был на этой штуке, там из раза в раз одно и то же. Какой смысл? Типа, я, mm -hmm. я как слушатель, я хочу, чтобы меня удивили, понимаешь, вот это я уже видел, это знаю, вот, то есть Ну, удивите меня, пожалуйста. Вот, я хочу сказать вау.
0: Ну, да, согласен, такие мероприятия, после которых хочется сказать вау, это редкость большая, и сделать mm -hmm. это, наверное, определенного уровня мастерства должно быть.
2: А это а вау, вау
0: Слав, слушай, вопрос к тебе есть. На самом деле сейчас про мероприятие говорим, может, чтобы прям удивить и так далее. Вот из своего личного опыта, может, где сам был из последнего, или может, что сам организовывал, чтобы прикольно было и запомнилось, какую-нибудь историю, вот максимально классную из вот этого мира underground
2: тусовок.
1: Из мира underground тусовок, ребята, из последнего, и, наверное, самое сильное, что касается вау-эффекта, это... И помни, это записывается. Я понимаю, что ты Да, да. А, это вообще без всяких зазрений совести Это тусовки от Фуджи Которые так и называются в yeah. Фуджи не оплачена. Да. А ну, это тебе не оплачено Но хотя, шучу, да, мне тоже не платят Я, ну, выражаю, естественно, свое мнение Оно может быть, как бы Для кого-то неверным и так далее Я сейчас говорю чисто за себя. Yeah. Вот. Так слушай, а при этом походу? я. Блин, во-первых, а... во-первых, и в самую главную очередь ребята всегда заморачивались, сколько бы они тусовок ни проводили, всегда заморачивались с декорациями. Очень сильно. То есть, вот именно концепт у них от тусовки к тусовке проработан настолько вот. Ты потом, когда это видишь, ты хватаешься за голову, черт возьми, они это сделали, они это сделали там в Минске, понимаешь, даже не в Москве, там где-нибудь там, или где-нибудь вообще в Европе. Ничего себе! Вот. Одна из последних тусовок, конкретно по оформлению, я просто реально, я как будто бы попал в Токио э, из какого-нибудь там киберпанк-аниме. Ну, это было действительно круто. Понимаешь? И, ну, это было просто вау. Вот, поэтому, ну, это не совсем реклама, потому что, ну, как бы мне за это денег никто не заплатит. А к этим тусовкам конкретно лично я не имею никакого отношения, чисто выражая свое мнение, что вот в этом плане ребята молодцы, и они, да, они удивляют. <реком> вот. yes. Спрашивают, как туда попасть? Вот, спрашивают, там в чат, нет, в микрофон. На Fuji. Ну, ну попасть, подписаться, допустим, на них э, в, той же, в том же Telegram, в той же инсте, если ты напишешь Fuji Минск, всегда сможешь найти поисковый алгоритм. Да, очень Мы тебя добавили к нам
0: в комьюнити, ты можешь туда, если хочешь, закинуть какие-то вот то, о чем ты рассказывал, ссылочки, если тебе будет желание поделиться с ребятами. Я думаю, о, Миша уже... Да, да. Спасибо, Мишель.
1: Почему бы и нет? Ну, плюс ко всему, ну, Плюс ко всему момент второй, вот как туда попасть, ну, как бы вот есть замечательный ресурс Legal Music, вот, собственно. Да. И касательно каких-то андер-движух и так далее, которые ну, действительно стоят того, чтобы да. на них там сходить, обратить внимание, ну, вот, попробовать, ну скажем так, я тоже всегда подкидываю эти варианты, по возможности они же у нас появляются, правильно, ну вот. Да,
2: Всё,
1: да можем, можем как-нибудь
0: как вместе, так сказать, с League и посетить какой нибудь андер-движение с нашим комьюнити, ребят, так что ставьте плюсик, если есть желание попасть на какой-то андер-движ, чтобы Слава нам скинул и мы можем я думаю, туда сходить и поддержать пантановку. Вот. Совершенно я я, я раз тоже, раз я раз тоже раз. прямо сейчас влюсен в чат. Вот. вот так вот, я тоже пойду. Слава, слушай, а вот что касательно Дункин Хайта, который недавно проходил, можешь что-то про него сказать вообще, в какой атмосфере провел?
1: В какой атмосфере провел кто, провел что?
0: Вообще, как мероприятие в целом прошло?
1: В целом мероприятие прошло очень, даже неплохо. Так сказал, да? Мне, на самом деле, не кажется, что Дункер
0: Хайт — это, типа, нужно сначала еще рассказать, что это, а потом уже... Хотя я выложу видос, где ты рассказываешь, что это. Давай рассказывай.
1: Вот да, да, в конце концов. И Дункер Хайт, в чем его прелесть, конечно, по его завершению в этом году, у меня была такая легкая грустинка, потому что, ну, мы все, мы понимали, что это последний раз, вот Хайт был три года подряд, и вот в этом году был третий год, и мы понимали, что это все последний Дункерхайт. Дункель Хай это, как минимум, в Беларуси больше никогда не будет. Вот. И, ну, была легкая грустинка, потому что да, за эти три года Дункель это просто стало каким-то а, знаком качества. А, а почему и... решили попросить? потому что нужно всегда уметь вовремя, во-первых, остановиться в хорошей истории, и банально фильмы «Форсаж» тому примеры. Дальше третьей части, как правило, ну типа уже лучше не продолжать, а куда-то двигаться дальше. Ну и второй – это организационный момент. Так случилось, что после второго «Дунтельхайта» у нас половина оргсостава, просто разъехалась по всей планете, понимаешь? И кто-то в Европе, кто-то в Азии, кто-то на Дальнем Востоке, кто-то еще где-то. Вот, мы решили во что бы то ни стало это провести. Мы провели, но с другими организаторами, которых уже нет в Беларуси, как бы, мы условились, что, ну, да, вот такая штука, чтобы не было никаких там предъяв и так далее и тому подобное. Ну вот, что типа, ну а как это без нас, да, Дункельхайн, да? Вот. Мы решили, что мы его проводим последний раз. И эту замечательную историю, сказочную, фантастическую, даже по-своему легендарную, мы закрываем и просто периодически вспоминаем это. Mm -hmm.
0: Идем дальше, как говорится.
1: Да, давай.
0: Вот, хорошо, давай, может быть, уже тогда вот потихоньку будем заканчивать, дай какое-нибудь напутствие вот музыкантам, которые вот сейчас начинают, не знаю, там, скажи вот что-нибудь хорошее или нехорошее, или организаторам, которые вот хотят заняться своей собственной движухой.
1: Я, слушал, можно сказать, всем сразу, ребята, верьте в себя, работайте. И никогда не сдавайтесь. Никогда. Как сказал один классик, лучше я сделаю, простите, обкакаюсь, вот. но зато буду знать, что я как минимум пытался, чем я не сделаю, и буду потом всю оставшуюся жизнь сожалеть, что я мог сделать, но я даже не попытался. Вот как. -то.
0: Вот, я нашел видос с тобой сейчас. Спасибо большое за эти слова. Вот. Напомню еще, кстати, что это вот ты у нас сейчас будешь открывать наши подкасты. Самый первый подкаст выйдет именно с тобой о белорусской музыке. Ага. Да. Называться подкасты наши будут «Музыка в стол».
2: Так что Музыка поздравляю в стол? тебя. Супер, «Музыка Отлично.
0: Уже радарно. Рабочее
1: название. Ну да. Звучит. С дебютом себя, с дебютом нас. Да? Спасибо, спасибо вам большое, что меня позвали. Это было, ну, это интересный опыт на самом деле, очень прикольно. Я обязательно слушал записи. Такой, господи, что этот человек наградил там вообще? Кто он такой? А потом, а, да, это же я, нормально все. Главное волнение, конечно, быть первым. Вот, но лучше быть первым и где-то промахнуться, чем не стрелять вообще. Да.